0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'épisode 7. J'espère que la première partie vous a plu. Je vous laisse avec la suite et je vous souhaite une très belle écoute. Mais toi tu gères comment ton anxiété euh, au travail du coup C'est hyper compliqué pour moi. Euh, déjà je vois une psy, déjà ouais, pour gérer mon anxiété tout ça, pour mettre des mots sur ce que j'avais parce que je ne comprenais pas vraiment ce que j'avais, plus qu'une hyponsensibilité. Elle m'a dit que je faisais maintenant de et de l'anxiété. Et euh, je dirais que j'essaye un peu de me de me tempérer, j'essaie de me dire ok là c'est difficile. Soit je verse quelques larmes et puis euh, je reprends le dessus. Il ne faut pas se retenir de pleurer, il hein. ne faut pas que tu te retiennes de pleurer, c'est normal. J'essaie de me fixer des limites, de me dire de ne pas pleurer au travail, tu vois. Soit je vais dans, la, dans les toilettes et puis mm. je viens vite fait et je retourne. Il faut garder ça à se faire quand même un peu. Et je dis quand tu rentres à la maison, quand tu as dans la voiture là, tu pourras vraiment tout lâcher. Donc à ce moment-là, je me permets de vraiment tout évacuer, donc je prends sur moi. Mais j'avoue que ça rend euh, mon année, de ben, parce que je suis en alternance, ça rend mon année plus compliquée. Euh, parce que je me sens pas forcément intégrée et que j'ai du mal avec euh, ben, les remarques vraiment négatives sous qui reviennent souvent, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est lié. J'ai l'impression, parce que je m'intéresse aussi à d'autres personnes sensibles pour savoir si c'est un peu commun, et j'ai l'impression que le sentiment de se sentir... Euh pas comprise et à part très différent et ne pas se sentir intégrée dans un groupe ou ne pas réussir à s'intégrer dans un groupe, c'est lié parce que j'ai le même souci et je comprends totalement ce que tu vis, mais je trouve ça bien quand même que tu respectes le fait que tu as ta sphère privée et que tu essaies de te forcer, déjà c'est un grand pas parce que pleurer devant des gens c'est pas forcément le, le mieux, tu vois, pleurer au travail je dis pas que c'est pas parce qu'il faut que tu paraisses forte du moins hein, mais c'est bien que tu, gardes un, que tu gardes quand même cette sphère-là privée c'est important quand même ouais. de se détacher et c'est en se forçant au final qu'on arrive petit à petit à, à positiver et à aller mieux je pense faut un peu se forcer des fois dans la vie à se faire violence pour aller mieux ouais je suis totalement d'accord et puis après j'ai pris maintenant j'ai pris l'habitude et je gère les événements au travail mieux qu'au début que quand je suis arrivée après c'est toujours difficile hein, mais euh au moins j'ai vécu une année en entreprise et je sais ce que c'est et je et ça m'a forgé quoi. L'expérience maintenant, ça te forge. Hein. Ce qui tue pas rend plus fort et c'est réel, si ça te tue pas, c'est que tu... ça va t'apporter une expérience. C'est des leçons de vie et ça te forge hein, dans tous les cas. Ça peut t'apporter que du positif. Faut... faut tirer le positif de toutes les situations. Même si c'est négatif, faut tirer le positif. C'est vraiment ça et c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Vraiment de, comme tu dis, d'en faire une force et de d'assumer vraiment qui je suis et même si euh, ben, je ne me sens pas intégrée par exemple dans les groupes comme on disait ben, c'est quelque chose que c'est bon je suis habituée à j'ai mes amis etc mais je sais qu'au travail je ne serai jamais euh, intégrée à 100%, je ne me sentirai jamais vraiment Après, à l'aise à 100% Après ce n'est pas nécessaire forcément de se faire des amis au travail, des fois aussi c'est bien, il faut relativiser, se dire que bon T'as ta sphère professionnelle, t'as ta sphère personnelle, t'as ta sphère amicale, t'as plusieurs sphères, c'est pas grave. Et puis si ces gens-là, t'es pas ami avec eux, c'est que tu dois pas être ami avec eux, c'est que c'est comme ça que ça doit se faire. Tout simplement, c'est ça. Je veux dire que le hasard n'existe pas et que si les choses se passent ainsi, c'est pour une bonne raison. Ouais, totalement. Mais du coup, je veux savoir si as une anecdote ou une expérience à partager euh, qui t'est arrivée euh, ben, à l'école ou dans la sphère professionnelle par rapport à ton hypersensibilité. Alors des anecdotes faudrait que j'en trouve parce que le nombre de crises d'angoisse que j'ai pu faire à l'école ou sur le lieu de travail ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises bah, de devoir quitter la classe en urgence sans prévenir parce que bah, je savais que je pouvais plus tenir tout simplement les remarques que ce soit du professeur, des autres ou en fait les bruits tout simplement parce que je suis très sensible au bruit aussi, mon hypersensibilité est sensorielle donc les bruits je les entends fois mille, les... juste les prises de courant dis-toi que j'entends les bruits donc du coup si j'entends trop de bruit autour de moi, sachant que j'ai la pression extérieure tout ça, je truc, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans les toilettes du lycée à pleurer, à devoir me cacher pour pleurer, sachant que je déteste paraître faible en public, de finir dans le bureau de la CPE, à pleurer à faire des crises d'angoisse. Dieu merci, j'ai une bonne CPE durant mes années de lycée qui m'a beaucoup aidé aussi et qui m'a beaucoup conseillé et qui m'a permis d'aller mieux du coup. Mais euh, voilà, beaucoup de crises d'angoisse euh, au lycée. Caché, pas forcément, mes amis n'étaient pas forcément au courant que je devais gérer seule. Et au travail, t'as déjà arrivé aussi euh, Ça m'est déjà arrivé d'aller ben, dans les toilettes comme toi, hein, pour aller me cacher. Parce que ben, j'avais honte, et je pense que c'est pas le lieu, on t'embauche, c'est pas trop le lieu pour aller pleurer. Mais euh, c'est difficile quand il y a trop de pression, qu'on se dit qu'on va pas réussir. Ça m'est déjà arrivé, hein, deux ou trois fois d'aller pleurer, d'aller me cacher pour pleurer dans les toilettes. Et me ressaisir en beaucoup, me faire violence, me dire non Taïna. Tu ne peux pas te laisser submerger par tes émotions, il faut que tu te battes et que tu vas réussir. Au moment où tu as travaillé, est-ce qu'on t'a fait des réflexions négatives, des remarques ou euh, des choses qui ont pu t'atteindre euh, Mon père est quelqu'un qui fait énormément de remarques et donc du coup, ben, dès que je fais quelque chose qui ne lui va pas ou qui ne qui n'est pas ce qu'il voulait, il me fait tout le temps des remarques. Donc oui, j'ai eu quand même beaucoup de remarques sur ah, ton fonctionnement, ta manière de travailler. Il n'est pas la bonne au final, alors que la finalité était la même. Mais non, il faut pas faire comme ci, si, il faut pas faire comme ça. Sachez que moi, j'ai toujours fonctionné à mon rythme et à ma manière. C'est pas que je suis lente, au contraire. C'est juste que j'ai pas la façon qu'on peut faire les choses normalement. Je le fais toujours différemment parce que je m'adapte différemment. Et je trouve d'autres solutions qui peuvent être même plus rapides mais qui ne sont pas forcément conventionnelles. Donc du coup ça ne plaît pas forcément et ça c'est quelque chose qui est très difficile. Qu'on n'accepte pas que tu aies une façon différente de voir les choses ou de fonctionner, que tu ne vas pas au même rythme ou que tu n'as pas la même façon de faire les choses tout court, c'est difficile. Ouais, t'as ma vie aussi. Et... Ouais, moi aussi j'ai mon rythme, mais il me faut mon temps d'adaptation, il faut que je puisse prendre mes marques, il faut que je puisse trouver ma façon de faire. Quoi. Et ça, les gens pas... ne comprennent pas forcément. Il y a un, un temps d'adaptation. Hein. Ce n'est pas facile non plus pour nous de sortir de notre zone de confort. On a une petite bulle autour de nous de sensibilité. Et c'est difficile. Et les gens ne le comprennent pas forcément. Parce que je trouve que ce n'est pas assez démocratisé. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypersensibles hein, pourtant. Et c'est dommage que ce ne soit pas assez reconnu. Et que les gens ne se rendent pas compte que ben, c'est un vrai problème. Et qu'il suffit de se ménager. Hein. Ce n'est pas du tout un souci. C'est juste que, comme je te dis, ce n'est pas reconnu. Si les chefs d'entreprise ont conscience de l'hypersensibilité, ce n'est pas du tout un souci de mettre en place des dispositifs ou de laisser la personne fonctionner. Il y a beaucoup trop de pression en entreprise et c'est dommage. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'hypersensibles, mais soit ce n'est pas forcément, enfin il ne le revendique pas non plus forcément. Il y a encore quelque chose qui est un peu trop tabou, je trouve, et qui n'est pas assez euh, mm. considéré, surtout aux Antilles. Surtout aux Antilles, comme tu dis, hein. surtout aux Antilles. Et surtout chez les hommes aussi. Les hommes, euh... il y a beaucoup d'amis hypersensibles, j'en connais plusieurs. Mais il euh, n'y en a pas beaucoup qui osent le dire, qui osent euh, déjà se faire diagnostiquer et qui osent euh, assumer leur hypersensibilité et qui en souffrent malheureusement. Ça crée des mal de ne pas être en phase avec soi-même, de ne pas savoir qui on est, de ne pas se comprendre. C'est difficile. Totalement. Ce sera ma dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour allier vie professionnelle et hypersensibilité, tout simplement Je pense qu'il faut avant tout se comprendre, chercher à se comprendre et à se connaître, connaître ses limites, ses capacités aussi. Et du moment où on connaît ses limites et ses capacités, ben, il n'y a plus rien qui peut nous freiner ou nous stopper, hein, tout simplement. Parce qu'on sait ce qu'on peut supporter. Et il ne faut jamais non plus euh, trop supporter. Il ne faut pas aller au-delà de ses limites. Si on sait qu'on ne peut pas supporter, il ne pas rester dans la situation parce que c'est quelque chose qui me brise émotionnellement et ce n'est pas le but. Donc euh, voilà, je, je conseillerais de se connaître et de faire un travail sur soi-même. Et d'essayer de faire des efforts et de chercher des solutions aussi. Il faut que l'hypersensibilité soit moins tabou. Et ne pas avoir peur de se déclarer et de dire qu'on est hypersensible. Discuter de ça et essayer de faire comprendre l'hypersensibilité. Parce qu'une personne qui n'est pas hypersensible ne peut pas savoir ce qu'on vit. Il suffit de discuter, expliquer, essayer de se ménager, de trouver des solutions tout simplement. Ah du coup j'ai une question qui me vient Comment tes parents ont accueilli euh, ton diagnostic d'hypersensible Est-ce qu'ils l'ont compris ou pas du tout Ils n'ont pas eu à le comprendre ou à l'accueillir, tout simplement parce que j'ai toujours été hypersensible. Depuis ma naissance, je pense, depuis euh, longtemps, mes parents m'avaient déjà déclaré hypersensible avant le diagnostic du psychologue ou du psychiatre. Donc, euh, ils le savaient déjà. Après c'est quelque chose qui est assez difficile pour eux parce que qu'avoir un enfant hypersensible, c'est pas forcément de tout repos, des cris, des pleurs, de l'anxiété, tout ça. Mais euh, oui, ils l'ont relativement bien accueilli vu qu'ils étaient déjà au courant. Ils n'avaient pas d'autre solution dans tous les cas. Oui je comprends. Bon ça va, c'est pas comme s'ils le reniaient, ils le refusaient. Mais le souci avec les parents anti-aise, c'est qu'ils ont du mal, ma mère est quelqu'un de très compréhensible, enfin, c'est ma mère qui est aise mon père il est breton du coup, et euh, ma mère elle l'a bien compris mais la famille de ma mère qui est aise a du mal à le comprendre, a du mal à comprendre qu'un enfant, surtout que la fa... les antillaise ils aiment bien catégoriser les enfants juste comme des enfants, ils retirent leurs émotions, les sentiments, ce que peut ressentir un enfant on s'en fout un peu tu vois et euh, le côté de Dieu, la famille de ma mère, ça a été très difficile parce que beaucoup de cris, beaucoup de, de, beaucoup de pleurs, mais qui ne savent pas gérer. C'est euh, « mais arrête de pleurer, tu veux que je te donne une raison de pleurer ?» Des choses qui blessent encore plus un en enfant, des choses que tu n'as pas à dire à un enfant et qui perturbent sa construction euh, de lui-même. Je suis totalement d'accord, vraiment. Et normalement, il y aura un épisode dans le podcast qui, qui sera dédié à ça, les émotions aux Antilles, justement parce que je voulais vraiment parler, je trouve ça... Alors vraiment inacceptable, comment c'est perçu ici Les émotions sont taboues, les lentilles est connu pour être vide, alors que non. Hein. Il y a énormément d'hypersensibles, d'hommes hypersensibles, de femmes hypersensibles aussi. Mais du coup, l'hypersensibilité est un peu trop associée à la femme. Parce qu'il y a énormément d'hommes aux antilles qui sont hypersensibles ou qui ont des traumas, qui ont vécu des choses difficiles, mais qui n'osent pas voir des psychologues, des psychiatres, ou se faire aider tout simplement, ou en parler, tout simplement, parce que ben, c'est tabou. L'homme entier doit garder sa réputation de macho, de mec solide, inébranlable en fait. Ouais, exactement. C'est dommage. Vraiment dommage parce que ça, ça brise des gens. Hein. C'est difficile de pas pouvoir être qui on est vraiment. C'est vraiment triste. Et il y en a qui en souffrent, ils en souffrent. Bon, ben c'était tout, c'était tout ça mes questions. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était sympa. Ouais, c'est sympa d'en parler. Mais merci beaucoup. Alors encore une fois d'avoir participé. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois en compagnie de Sélénée. Nous allons discuter du fait de vivre avec quelqu'un quand on est hypersensible. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater, à laisser une note et un commentaire. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.